0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus teria sido casado com Maria Madalena. Como existem algumas teorias por aí, filme, inclusive, romances e coisa assim. Bom, antes da minha conversão, eu fui da turma do Me Engana Que Eu Gosto. <risos> tudo que tinha cheiro de, de novidade, mistério, conspiração, tudo isso me atraía muito. Mesmo que fosse absurdo, forjado, inverossímil ao extremo, eu acreditava. Na época eu lia e acreditava em tudo o que o Eric Von Däniken escrevia sobre deuses astronautas, coisas desse tipo. Eu podia jurar que aquilo era verdade. Eu podia jurar também que era verdade a fantasia literária de Charles Berlitz sobre o Triângulo das Bermudas. Que ele escreveu vários livros sobre o Triângulo das Bermudas. E eu comprava todos. Por isso, quando aparece alguma coisa do tipo Código da Vinci, que foi sensação em livro e virou sensação em filme, né? eu eu tenho a a sensação de que eu já li e que já assisti, ainda que que, na época só tinha sido escrito o livro e depois virou um filme. Eu eu assisti o filme, realmente, e, e não tem nada a ver. E mesmo a história do livro, eu não li o livro, mas... a a própria, a própria teoria que o livro lança é totalmente fora, não tem nenhuma base, nenhum, nenhum fundamento. Nada na Bíblia indica que Jesus tenha sido casado. Não, Jesus era solteiro. Por quê? Porque tinha uma noiva esperando por ele. É, ele vai ter, vai se casar ainda. A, a ideia de, de Jesus ter sido casado com Maria Madalena é antiga, mas é baseada em lendas e não na palavra de Deus. A a última lenda ficou mais conhecida por causa do do best-seller O Código da Vinci, de de Dan Brown. Ele foi escrito como romance e ficção, mas o livro fez tanto sucesso que até o autor hoje parece que acredita que a história é real. Mas o livro não é nem um pouco original, porque outros livros foram escritos no passado sugerindo as mesmas coisas e Dan Brown se baseou nesses livros para escrever a sua obra de ficção. E eu eu não só tenho a impressão de que já vi esse filme, como na realidade, há há muitos anos, eu assisti um filme na TV que tinha exatamente a mesma trama do filme, do do Código da Vinci, ou do, do livro do Código da Vinci, E me surpreende que o seu diretor não tenha vindo a público Processando a obra de Dan Brown como plágio Porque eu já vi, eu já vi essa história contada de outra maneira Mas mas já vi Eu queria me lembrar do nome do filme que eu vi na TV Mas eu não me lembro, faz faz muito tempo De qualquer modo, as próprias teorias Nas quais o autor constrói a sua trama no Código da Vinci Não tem base bíblica E aí o que ele faz? Ele recorre a lendas E lendas ainda distorcidas para ficarem parecidas com a sua teoria, de acordo com a sua teoria, para darem sustentação. Ou então ele se concentra em Leonardo da Vinci e no famoso quadro da Santa Ceia para sugerir que João, ao lado de Cristo, no quadro de Leonardo da Vinci, não seria João, mas Maria Madalena. Aí, aí, Aí ele viaja na maionese porque ele desvia a atenção para o astro do qual o livro leva o nome, que é Da Vinci. E adota Leonardo Da Vinci como autoridade inquestionável em questões da história que tinha ocorrido um milênio e meio antes de Leonardo Da Vinci ter nascido. Leonardo Da Vinci não estava pintando a Santa Ceia. Ele não esteve lá no no cenáculo pintando. Ele não foi fotografar a Santa Ceia. Ele nasceu 1.500 anos depois. Mas eu não vou entrar aqui na questão bíblica ou espiritual da coisa, no caráter moral de Jesus como Nazireu, por isso ele nem era casado. Seria o mesmo que tentar provar com a Bíblia que este mundo não é Matrix, (risos) ou Matrix, e que a Terra-média do Senhor dos Anéis não está no mapa bíblico, ou tentar mostrar na Bíblia que o Mr. Spock não está voando sobre as nossas cabeças com uma nave interestelar. Não há razão para contestar biblicamente uma ficção. Por que ficção? O Código da Vinte é uma ficção. Ah, como acontece com qualquer erro, nós não devemos perder muito tempo tentando combater a ideia do erro, mas o foco deve ser colocado sempre na pressuposição. Ah, ela é baseada em um pintor que viveu 1.500 anos depois da Santa Ceia, e que, na visão do livro, é aceito como alguém com autoridade para dar um relato de primeira mão, como se tivesse sido testemunha ocular da, do que aconteceu na Santa Ceia, e pintou, então, o que ele viu lá acontecer. Aí nós não teremos um livro, um livro interessante, né, um romance interessante, como foi o caso do Código da Vinci, aí deveria ter escrito como é que Leonardo da Vinci usou uma máquina de viagem no tempo para voltar a 1.500 anos e pintar a Santa Ceia. Seria mais ou menos como se algum pintor de hoje pintasse uma cena do imperador Justiniano que viveu há uns 1.500 anos e aí daqui a 500 anos alguém escrevesse um livro afirmando que o nosso contemporâneo pintor saberia de algo sobre a vida de Justiniano que nenhum historiador poderia saber. Hum. Talvez no livro a ser escrito daqui a 500 anos, ou no filme a ser feito daqui a 500 anos, o o futuro autor irá arrumar até explicações teológicas para alguma logomarca dos nossos dias. Coca-Cola, por exemplo, ele vai explicar teologicamente. Ou utilizar senhas como John Lennon para abrir algum sarcófago. vai vai ser uma salada geral mais mais uma vez é importante lembrar Leonardo da Vinci não esteve na Santa Ceia então o quadro que ele pintou veio da cabeça dele e ainda que ele tivesse pintado ao lado de de Cristo ali não um um homem para mim é um homem aquilo né? ainda que ele tivesse pintado uma mulher com todas as vestes de uma mulher ainda assim estaria enganado porque ele não estava lá Existe também no livro uh, Código da Vinci um episódio que envolve o túmulo de Newton e uma senha para resolver algum enigma ali, também no filme tem esse, isso daí. A senha seria Apple, ou maçã em português, obviamente referindo-se à maçã que Newton viu cair e que lhe deu a ideia da lei da gravidade. Mas na história, não é essa a única razão para a senha ser maçã. Sabe o que mais? é Você adivinhou. A a razão de ser maçã, a senha, é por causa de Adão e Eva, que comeram uma maçã no Jardim do Éden. Mas esse é um problema, porque Adão e Eva não comeram uma maçã no Jardim do Éden. Nunca aparece na Bíblia. A palavra maçã vai aparecer na Bíblia no livro de Cantares, alguns milhares de anos mais tarde. Foi o que eu disse sobre adotar, um pressuposto falso. Não existe qualquer relato de maçã na Bíblia na queda de Adão e Eva. Uh, vai aparecer só, em, aliás, não é em Cantares, é em Provérbios 25.11, que é a primeira vez que vai aparecer a palavra maçã na Bíblia. Então, como você pode ver, nem, eu nem mesmo entrei na questão de tentar provar que a teoria é falsa, mas apenas verifiquei os pressupostos que são falsos, para concluir que o que está em cima do alicerce também não resiste a uma análise mais minuciosa. Existem vários livros tratando disso também, desmontando Toda a teoria ali do Dan Brown, e é claro que misturado na massa do livro dele, tem fatos verídicos. Mas, como acontece com o veneno de rato, que tem 99% milho e 1% de stricknina, é melhor a gente não não comer, porque ele mata o rato, vai matar a gente também. De qualquer maneira, há de se dar um voto de louvor pela trama que o autor elaborou e pelo seu estilo. O estilo é bom de prender a atenção do leitor, porém... O livro cria um novo enigma que pode dar manga para um novo romance. Considerando que Dan Brown jura que a pessoa ao lado de Jesus, no quadro da Santa Ceia de Da Vinci, não é João, mas Maria Madalena, e e, e, e já considerando também que Judas aparece claramente no quadro, que então totalizaria apenas 11 apóstolos, porque se não está João ali, a pergunta que fica é a seguinte, onde está João? Cadê o João? Não participou da ceia? Ó, Onde fica, João? Ou será que ele estaria ali tirando o retrato que depois uh, da, uh, da Vinci utilizaria para pintar o seu quadro? Percebe que quando a gente sai do, da verdade das escrituras, nós vamos entrar em terrenos perigosos e até absurdos. Visite respondi.com.br Visite minutosnet